E aí pessoal, beleza? Bem-vindos a mais um episódio do TBX Gamecast, um game de perguntas e curiosidades no formato de podcast. E para esse episódio nós tra trazemos um tema bem nostálgico, que muita gente com certeza vai amar, outros até odiar, mas é algo que realmente está relevante no momento, que é Pokémon. Para quem não conhece, a Trecobox, www.trecobox.com.br. Acesse nosso site, acompanhe todos os dias aí notícias fresquinhas tá? do universo geek e nerd. E é isso. Hoje estamos aqui eu, Alan. Temos aqui também o Igor. Squirrel. Nossa, ficou muito... <risos> eu juro que tinha ficado melhor quando eu ensaiei, cara. É, não deu. Ah, olá, internet. <risos> o Paulo também. Basta! <risos> Foi isso, meu. Temos também a Mabel aqui com a gente. E aí, Mabel? Muito bem, jogador. Boa noite, pessoal. Boa noite não, né, Mabel? É, porque vocês podem estar ouvindo de dia, de tarde. Tá, e pra começar, a pergunta que eu tenho é uma pergunta até atual. Tá? Eu acredito que muitos viram aí que saíram alguns rumores sobre a terceira evolução do Pikachu, que pode ocorrer agora no novo Pokémon Let's Go, né? Let's Go Eevee, Let's Go Pikachu, que vai ser lançado esse ano para o Nintendo Switch. Só que este Pokémon curioso chamado Gorochu, que seria a terceira evolução do Pikachu, iria estar no game Pokémon Yellow, que foi lançado há muito tempo atrás. Como todo mundo sabe, teve o Red, o Blue e o Yellow, que veio depois do sucesso do anime Pokémon e aí ele traz o Pikachu como o, no caso, o Pokémon principal do jogo. Que, por sinal, é... no Pokémon Yellow, eles modificaram o código do Pokémon pra fazer com que o Pikachu seguisse o treinador aonde ele fosse, não foi? Exatamente. Foi a primeira vez que a, no caso, a Game Freak testou né, essa dinâmica de um Pokémon ficar seguindo o treinador. Tanto é que o Pokémon Let's Go Pikachu e Let's Go Eevee, ele é uma espécie de remake do Pokémon Yellow, ele, ele é inspirado, na verdade, em Pokémon Yellow, e aí ele vai trazer todo aquele mapa do, de canto, toda aquela sistemática do Pokémon Yellow, com os, que você, é possível é, o Pokémon seguir o, o treinador, isso é muito legal, e talvez aconteça de aparecer a evolução do Gorochu. Rumores, tem uma notícia no site sobre isso, todos os rumores do jogo se concretizaram até agora, falta só essa que ainda não foi confirmada, mas que vai ter pokémons novos, isso já foi confirmado. É, e vamos para a pergunta, né? Agora vamos ver se vocês sabem o porquê 
que o Gorochu foi descartado da versão final de Pokémon Yellow. A. Pelo design ter ficado muito feio. B. Por causa do balanceamento do game. Ou C. Por exceder os 151 Pokémon. Ah, bem, lembrando do gráfico do Game Boyzinho lá em 1996, aquela, aquele Pokémon todo pixelado, eu vou chutar na letra A, porque o design deve ter ficado muito ruim. Ai, dúvidas, dúvidas. Eu acho que a letra A também, porque eu, eu, os outros dois não, não fazem sentido no meu conceito, né? Levando em consideração que o Pikachu tem três evoluções, que é o Pichu, o Pikachu e Raichu, que precisa da pedra, pra não queimar cartucho caso eles precisarem de alguma coisa, eu vou de letra C. Por exceder os 151 Por Pokémon? Por exceder os 151 Pokémons pra eles não queimarem cartucho. Então, galera, ninguém acertou. Ah, Meu Deus, balanceamento! <risos> ninguém acertou dessa vez. Mas não foi assim? dessa vez. É, é o seguinte, a Game Freak, na verdade, apresentou muito mais Pokémons, muito mais Pokémon, que não tem plural, para entrar no game. Só que, devido a questões de balanceamento do game, devido a capacidade naquela época dos cartuchos e tudo, a Nintendo não tinha como ter colocado tantos monstrinhos. Tanto é que poucos Pokémon naquela geração tinham três evoluções. E o que aconteceu com o Gorochu, ele foi descartado devido a isso. Por quê? Porque ele seria uma terceira evolução muito forte. É tipo, é, ia sair do mesmo jeito que são as evoluções dos iniciais. O Venossaur, o, Char o Charizard e o Blastoise como pokémons muito fortes daquela geração. Então ele seria, pique esses três, esses três pokémons. E aí eles evitaram que tivesse esse comprometimento no caso de processamento do game. E cortaram vários monstrinhos. Que até no site também fez um... No caso, um, um post falando sobre esses Pokémon que foram descartados. Que um hacker conseguiu entrar nos arquivos do game e descobriu vários Pokémon e, e evoluções de outros Pokémon também. Lá nos primórdios da internet. Isso, conseguiram entrar, no, no caso, no cartucho. No caso, conseguiram acessar os dados do, do cartucho, da demo, na verdade, do Pokémon e eles conseguiram entrar e ver, no caso, os códigos e conseguiu pegar as imagens desses Pokémon que não foram utilizados. Sabe o que é isso aí? São os russos. Isso aí é os russos. <risos> <risos> Também tem uma questão que é o seguinte, tem alguns jogos de, os jogos de Pokémon, desde os primeiros, você não tinha todos no primeiro jogo. Você, por exemplo, é, o Yellow, ele tinha alguns Pokémons que os outros não tinham. É, e, e, por exemplo, o, o, o Azul, se eu não me engano, o Blue, ele tinha o Magmar, mas os outros não tinham. Não sei se era uma coisa simplesmente proposital, que você tinha acesso a uns, mas não tinha outros. Ou se era justamente por essa questão, que o hardware não conseguia caber é, a presença de todos eles para você encontrar durante a campanha. Então, na verdade, não. Assim, é, Paulo, o que acontecia é que a Nintendo, quando ela lançou Pokémon... Lançou já pensando nessa estratégia de ter coisas diferentes em cada cartucho. Por, por exemplo, o Red, né, o Red, ele tinha é, alguns monstrinhos que eram exclusivos. E o Blue também, para que fizesse com que as pessoas comprassem os dois. Que é uma estratégia meio burra, mas assim, são japoneses, a gente sabe que eles têm umas estratégias que funcionam muito bem lá no Japão. Mas acabou pegando também em todo o globo. Ah, depois e... de Link e Link, eu não duvido de é, nada. Exatamente. <risos> então, assim, é, automaticamente, essa questão dos, assim, de ter Pokémon é, diferente em cada cartucho, 
não comprometia o balanceamento, por quê? Porque quando você conseguia, você trocava os Pokémon e eles apareciam nos dois jogos. Então não era questão de balanceamento os 151, tá? Contando o 151 conta com o 1000, que ele foi liberado depois. Já existia o código do 1000 no jogo, mas ele foi liberado depois com, em forma de evento. E só fazendo um adendo e uma correçãozinha do que você falou, o Pichu ele não é uma evolução... É uma do pré... Pikachu. É uma pré-evolução que é considerada como Baby. Então, assim, ele não entra na, na, no caso, na classe de evoluções, né? Na verdade, a evolução do Pikachu é somente o Raichu. Sério? E... O, 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 o Pichu não seria classificado como se fosse o Charmander? Não. É, é, assim, é uma coisa que é estranha. Eu não sei por que, que a Nintendo resolveu fazer isso. Talvez porque, como o Pikachu era muito fofinho, eles quiseram criar outros pokémons, assim, que tinham um aspecto meio baby, meio fofinho, e eles criaram essa classificação baby, que são as pré-evoluções. Inclusive, outros, elas... outros pokémons, eles têm também essa versão baby. Eu lembro que o Diglipuff, ele tem o Iglipuff, se eu não me engano, Iglipuff, Isso, isso. Eles ganharam, né? Eles ganharam, a, isso. A é, própria, é, posteriormente, a própria a Jinx também ganhou, né? Porque a Jinx até hoje não tem uma evolução, mas ela tem uma pré-evolução, né? Então, assim, teve vários outros Pokémon também que foram ganhando no decorrer das outras gerações. Na verdade, isso surgiu na segunda geração, se eu não me engano. Aí foi em diante. Mas, assim, é, é, eu acho que foi uma, uma forma da, da Nintendo corrigir a falha de muitos Pokémon não ter evoluções. E aí foi colocando os, os pré-evoluções pra justificar isso. Só que, assim, você não encontra eles na natureza. É que é outra curiosidade. Os, os Baby Pokémon, né? No caso, essas pré-evoluções... Eles só surgem através de ovos. Daí você pode ver que eles não são realmente evoluções, entendeu? Que bom que você não encontra eles na natureza, né? Porque eu pensei que eu ia estar andando na rua aqui, ia cair um pichu em cima de mim, ia fazer uma... Aquela telinha assim, você encontrou um wild pichu? É, até no próprio Pokémon GO, eles não aparecem no cenário. Os, os baby também eles aparecem através dos ovos. Peraí, deixa eu ver se eu entendi uma coisa. Eu sempre acreditei que era... Assim como é Charmander, Charmila e Charizard, era, no caso, Pichu, Pikachu e Raichu. Três formas. Então, se esse baby não se, a... se, esse baby se adequa, significa que serão quatro. E se ele não se adequa, fica esquisito. Porque, pra mim, o Pichu evolui pra Pikachu. Isso. Só que é essa questão da pré-evolução, né? Não é pois uma é. evolução propriamente dita. É, é, é pra justificar... Eu, eu, se, se você for falando, prestar é atenção, se... se você for prestar atenção na primeira geração, eles não nasciam dos ovos uma pré-evolução, nascia já direto. Na outra versão que saiu, no caso, seguindo a segunda geração, aí já apareceram alguns Pokémon que nasciam diferentes quando vinham dos ovos. Para Nintendo e para Game Freak que foi que criou o jogo, eles são pré-evoluções, eles não é são a... classificados como uma evolução direta, entendeu? Isso isso me lembra um pouquinho do Togepi, porque depois que, pelo menos na animação, depois que apareceu o Togepi, que a Mishi conseguiu aquele ovo e tal, depois é que veio essas pré-evoluções, né? É, pelo menos Exato, que... isso mesmo. Porque Fugiu até mesmo gente. isso, o Togepi, ele apareceu, se eu não me engano, é para como um baby. Entendeu? Exatamente. Tanto e é ele... que ele não é encontrado na natureza. Ele você tem que encontrar o ovo no jogo para poder chocar e nascer o Togepi e depois ele vai pro Togetic e o Togekiss que é a terceira, a segunda evolução na verdade, né? Tem uma coisa minha que eu considero o Togepi como sendo, de certa forma, um lendário. Porque eu não encontro ele em lugar nenhum. 
e ele, é, e ele só é. Só vem por ovos. Isso. E é super difícil. Ele, ele é na verdade, é um Pokémon fóssil, né? Ele é um, é um Pokémon é, pré-histórico. Que eles são raros. Eles não são lendários, mas eles são raros. É basicamente isso. O lendário que eu falo é na questão de ter um, uma raridade, assim, é ultimate. Uhum. Não vai encontrar. Aproveitando um gancho aqui do que vocês estavam falando sobre Pokémon em cada, em cada geração, digamos assim, é a própria Pokédex ela faz isso, ela vai, ela vai especificar cada Pokémon de uma forma diferente. É muito parecido o, o, o jeito entre elas, mas elas vão, vão ter descrições diferentes. E mais uma coisa, tu falou do Pikachu, sendo que o Pikachu ele só foi introduzido de última hora. E foi uma sacada, para mim, muito bacana. Ele, ele, ele é o símbolo, né? Da, do Virou Pokémon. a cara do Pokémon. Exatamente, Isso, porque é, era pra é ser o, a Clefairy. Ele é o mascote do jogo, né? Exatamente, era pra ser o Clefairy. Não era o Jiggy Puff? Não, era o Clefairy. Tanto é que tem o pessoal tem assim, certos mitos nele que o Gengar é a sombra do Clefairy. Nossa, o pior que na minha ele é igualzinho. É, é a silhueta. É, é a silhueta exato. da perfeita. É. Ele é conhecido como Pokémon Sombra. Mas sombra de quem, né? Aí tu fica pensando, eles são bem parecidos por conta do é, o cabelo, o rabo enrolado. Aí o Gengar tem o cabelo espetado. Ou seja, Gengar é uma Clefairy morta. Exatamente. Não, e se for levar em consideração, eu não, eu não lembro, oh, Mabel, mas eu acho, se eu não me engano, o primeiro Pokémon que foi desenhado foi o Clefairy, não foi? foi? Eu não lembro se foi ele. Ele, ele foi o primeiro de todos. Ele ia ser o mascote dos jogos, ao invés do Pikachu. É, e o Pikachu acabou tendo, na verdade, maior, é, como eu posso falar, popularidade pelos gamers né, na época. Uhum. Tanto é que foi pro anime como, oh. como o principal. Paulo. Imita, imita o Clefairy pra gente. Eu só sei que eu só sei que Clefairy direitinho, porque no Pokémon Stage, uma das provas era uma prova de memória, que tu jogava com o Clefairies. Aí tu tinha que colocar pra cima, pra baixo, esquerda ou direita, dependendo da sequência do quadro. Aí já se cantava. Clefairy, Clefairy, Ai, meu Deus. Eu, cara, vou... Tá, deixa eu fazer a minha pergunta Beleza. aqui, então. Vamos falar de séries que satirizaram Pokémon é, em seus programas de TV. Então, a série South Park, ela já satirizou Pokémon em um de seus episódios. <risos> na forma de um programa de TV, né? Que as crianças ficavam alucinadas e etc, etc. Qual era o nome deste programa de TV que passava no universo de South Park? Letra A, Convulsomon. Letra B, Chimpocomon. Letra C, Kinkomon. Ah, eu vou de letra A. Convulsomon? <risos> Sei lá, o Pikachu não teve uma, um episódio que o, as crianças estavam tendo um xilique louco. Teve, a gente vai falar, a gente vai falar. Eu acho que até do Porygon também, né? Sei lá. Bom, o, a justifica dela é justamente o que me faz escolher a letra A também. Convulsionou. não. <risos> Ai, meu, pior que eu também já tava com essa questão aqui. Convulsomon também, vou também nessa. Convulsomon. Olha, galera, hoje a gente tá uma porra, porque todo mundo errou. Atirando no escuro. Todo mundo errou. 
era Shinpokomon. Oh, meu Deus. E tanto que tinha a música, a música do... Pô, na época eu vi, tem, tem tempo já. Eu cheguei a rever esse episódio há um tempo atrás. Que tinha a música que era... We got to buy them all, we buy them all, Shinpokomon. Eles até faziam a, a entonação da música igualzinha de Pokémon, cara. E era muito engraçado, porque esses esse episódio de South Park especificamente, ele foi ao ar em 99. Ou seja, Pokémon já era uma febre. Já tinha explodido mundialmente. Então, no episódio, as crianças elas assistiam um programa de TV. E aí, era como se os japoneses fizessem uma lavagem cerebral para instigar as crianças a comprar os Shinpokomons. Porque a própria musiquinha do, do Shinpokomon tinha... Era, você, temos que comprá-los todos, temos que comprá-los todos. Shinpokomon. E as crianças, elas ficavam meio que paranoicas, pedindo para as mães comprar o Shinpokomon. Porque qual era o objetivo, né? No Pokémon, o objetivo do mestre Pokémon é, é, são dois. São ganhar as ligas e é, é ser um é, deixar de ser um treinador e virar um mestre. Correto, Alan? Sim, sim. Então, Na verdade, tem que capturar todos os 150 Pokémon. Isso, isso falando lá da primeira... Que estavam libertos, trancafiar elas em, em uma esfera de plasma e fazer eles lutarem até a semi-morte. Isso, e é, é, é rinha, rinha de galo. E então, aí as crianças, elas assistiam à TV e qual era o objetivo do mestre Shinpokomon? Era derrotar o Mal Supremo, que ninguém falava na série o que, que era o Mal Supremo. Só que, na verdade, eu posso dar spoiler da série? Posso, né? Porque foi, porra, lá de pode, 1999. Pode. Quem viu, viu. Quem não viu, porra, vai ver. Então, na verdade, era um japonês, era um governo japonês pra se vingar é, e retomar Pearl Harbor através das crianças. Chega um momento que o, eles têm um acampamento Pokémon. Olha, olha que surreal. Hoje você tem eventos Pokémon que reúnem pessoas, não acampamentos Pokémon. Mas lá em 99, os caras fizeram no episódio um acampamento Shinpokomon, que colocou todas as crianças juntas, e os japoneses falaram, revelaram quem era o Mal Supremo, e o Mal Supremo era o governo americano. Então, na verdade, para você se tornar um mestre Shinpokomon, você tinha que destruir o governo americano. Então, todas as crianças elas começaram a se militarizar para poder atacar. É muito surreal. É, 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 é muito Nossa, surreal. Muito surreal. Que viagem, que muito, viagem. Muita viagem. E falando das convulsões, falando das convulsões, assim como Pokémon, em South Park, Shinpokémon também virou uma febre. E aí, é, além do, do da, da série de TV, você teve bonequinhos, você teve jogos eletrônicos. E tem uma cena que o Kyle sofre convulsões jogando Shinpokémon. Ele deita no chão e começa a, a, a dar os pirocóptero lá, como diz o Paulo. A, a, começa, a dar, <risos> <risos> começa a dar os pirocóptero louco lá no chão. E os moleques falam... Ah! O, o, o Cartman, né? Que é o, o gordinho tetinha. Ah, o Caio tá... Lá, o Caio tá passando mal. Ah, não, mas a gente tem que passar da fase aqui. E o moleque fica estribuchando no chão. Os moleques ficam jogando videogame. E isso é uma referência, como a Mabel falou. Teve um caso no episódio... É, do Porygon, que foi o Soldado Elétrico Porygon, se eu não me engano, uhum, é, que foi um episódio que ele foi banido, ele chegou a ser retirado do ar, porque mais de 600 crianças foram internadas após um episódio de epilepsia, né? com, com é, é, sintomas de epilepsia. É, por quê? Qual a explicação disso? É, bem, a explicação que deram, né? É que em algum momento do episódio, cores vermelha, as cores vermelho e azul, elas ficam piscando na tela de maneira muito rápida. E isso causou algumas crianças a terem ataque epilético e foi mó, mó bafafá. Isso foi um episódio da primeira temporada lá no passado, né? Sim, foi bem polêmico na época isso. Bom, assim, é questão, é questão de luzes, né? 
Pessoas que têm tendência epiléptica é que correm esse risco. Tanto é que muitos filmes, jogos, vem aqueles avisos antes de começar o filme. Pokémon também, tanto é que quando o Pokémon começou a se espalhar pelo mundo todo, depois dos episódios no Japão que de ataques epiléticos, eles começaram a colocar, antes de começar a animação, colocar o aviso de risco de ataques epiléticos. E acabou que isso caiu por terra depois, né? E todo mundo esqueceu. Bom, eu assisti o episódio do Porygon, tô vivo até hoje, nunca tive ataque epilético. Também pois nunca eu tive também. nada. É, não dei os pirocóptero louco aí, não tô, tô, tô então, super nossa bem. nossa saúde é maravilhosa. É, porque não é uma coisa... Epilepsia é uma coisa que, que brota do nada, né? São, assim, a pessoa tem a tendência e aí acaba descobrindo. Mas uma criança, né, que, por exemplo, nunca teve um ataque epilético, mas ela tem tendência, aí pode acontecer. É, mas é, pra época... Mas pra época, por conta do... Desse sucesso absoluto que foi Pokémon entre as crianças e tudo mais. Isso gerou um caos, né? Foi um susto geral dos pais. Sim, sim. Nossa, Hoje... e ó, eu tenho aqui... Cal... É, falando em caos, eu tenho bastante caos relacionado a Pokémon aqui pra gente falar hoje. Adoro. Né? Eu só, só pesquisei coisa caótica aqui relacionada Medo. a Pokémon. Medo. Ou seja, pais, se vocês quiserem ter certeza se seus filhos têm tendência epilética, assista Pokémon. Porra. Não, bota, bota um o pai morre, né? O pai morre antes do filho. Bota um soldado elétrico Porygon na TV e bota teu filho na frente. Isso. Se terminou o episódio e não deu nada, tá tranquilo. Agora, vocês lembram a trama desse episódio? Do Soldado Elétrico Porygon? Eles entram no, no, no mundo virtual, uma coisa é assim. É, nossa senhora. A equipe Rocket, ela arrumou um jeito. Então, na verdade, ela envolve, o episódio envolve o cientista que criou a, a, a transferência de pokémons pro, pro armazenamento. Então, a equipe Rocket, ela consegue, ela arruma um jeito de entrar nesse sistema virtual de transferência de pokémon e barrar a transferência de pokémon. Ela cria, tipo, um bloqueio e é, nesse bloqueio começa a acumular várias pokébolas de treinadores que estão tentando transferir seus pokémons e ela começa a colocar pokémons meio merda, assim, pra, no lugar deles. Então o Pokémon tá lá, no, o treinador Pokémon tá lá no centro do Pokémon, ele pega o Kangaskhan dele lá, por exemplo, o Mewtwo dele lá, e manda lá pro Professor Carvalho. Só que o Professor Carvalho, quando vai, quando bate no laboratório do Professor Carvalho, é um Magikarpa. E a, a, a equipe Rocket, ela arrumou um jeito de, de criar uma barreira. E pra isso, pra resolver esse problema, o criador do sistema de transferência, ele manda o Ash, o, a Misty e o Brock, junto com o Porygon, pra dentro do sistema. E aí depois tem um, um antivírus que um técnico é, é, coloca no sistema, que ele caça tanto a equipe Rocket quanto a turma do Ash, e depois eles têm que sair. É bem bacana. O episódio mísseis, é bem né? bacana. Então, vamos pra próxima, gente. Vamos, vamos pra próxima. Mabel, é com você. Vamos lá, é bem curtinha. Quais destes pokémons evolui somente por felicidade obrigatoriamente de dia. Vamos lá. Eve, letra B, Vulpix, letra C, Riolu. Bom, eu vou de letra C. Eu vou de letra A, Eve. É, então, o que eu conheço do Eve é do, do antigo, que ele precisava das pedras para virar as suas N variações. Eu vou de letra C. Eu vou igual o Paulo, eu vou chutar a letra C, mas é chutado. Vamos lá. A resposta certa é a C. 
Garoto! Eu pensei a seguinte coisa. Exclusivamente... Bom, Eve tem várias, então já não é exclusiva. Uh -huh. O Vulpix precisa da Pedra da Lua ou é... Pe... Não, precisa da Pedra do Fogo. Isso. Então, por eliminação, letra C. Sim, mas tem uma coisa. O Vulpix é pela Firestone, a Pedra do Fogo. Só que o Eve, ele também evolui por felicidade. Por isso que eu falei. Tanto de é dia a, é para o, o Spion e a noite para o Umbreon. Esse é, esse é o grande diferencial. Então a versão psíquica dele, que é o Espion, e a versão Dark, se eu não me engano, ou Fantasma, não Dark, que é o Umbreon, elas também têm essa, essa questão do evoluir de dia e de noite. Eu não sabia, porque eu, eu parei, eu me perdi depois do... Porque eu sei que hoje tem oito. Diferentes é porque tem, é, tem, tem, o, tem o, o tipo fada, que foi o último que foi lançado, que ele também ele evolui por felicidade. Por isso que eu chutei no Eve, entendeu? Só que eu não lembro se era durante o dia, por isso que eu chutei, assim. É, Mas ele evolui pergunta, por felicidade também. É, justamente, o Eve, ele abrange dia e noite. Por isso que eu perguntei, obrigatoriamente, de dia. Uhum. E, tem, e tem uma curiosidade. O Riolu é um Pokémon lutador. Ele vai evoluir por Lucario. Né, quando ele, se, ele chega a um certo ponto de amizade com o treinador dele durante o dia. Me lembra um pouquinho daquela cena clássica quando o, Metabo, o Metapod evolui pro Butterfree. Não sei porquê. Nossa, que Entendeu? ele toma um dano. Que o Ash e, chora, não é isso? E, exatamente. Isso, que ele pensou que o Metapod ia morrer e tal. Nossa, é, é, aquilo ali. Aquele dos Samu, é, acho que é dos samurais, se eu não estou enganada. Tem aquela cena toda. Nossa, hum. qual é a criança que não chorou naquilo? Se vocês é, não choraram, é verdade, vou dar um cascudo é. em vocês. É, muita é, emoção. É verdade. É verdade. Porque você acha que o Pokémon, ele simplesmente, ele, é, ele foi, ele sofreu uma, uma, como é que eu posso dizer? É que eu tô com a palavra em inglês, tá? Eu tô esquecendo o português. Ele Pode falar. Um, ele sofreu uma injury de forma letal, um, né? E você não é um tinha um Pokémon ali perto, você acha que o Ash realmente vai perder o Pokémon. Uh, se não me falha a memória, não é entre esses episódios que teve um episódio que foi excluído? Eu, eu, nem, eu não duvido, muita coisa é censurada em, em outros países. E eu acho engraçado que tem uma lenda com relação a que tudo é um sonho do Ash, né? Nossa, Bem que ele tá em coma. Exatamente. Nossa, gente, mas é tanta, é tanta teoria maluca, né? É, é que nem The Walking Dead e a Caverna do Dragão, né? The Walking Dead é. também falam que tudo aquilo tá passando na cabeça do, do Rick. E aí, na Caverna do Dragão, diz que eles morreram e foram pro inferno. É umas, umas loucuras que o pessoal inventa, meu Deus. Um ponto que dá suporte, voltando aqui pra Pokémon, um ponto que dá suporte a essa teoria que o Ash estaria em coma é que, apo... mesmo após vinte e tantas temporadas, é, é, é... você o Ash ele não envelhece, né? É, se você hum... for parar pra pensar, o tempo passou, só que não passou, na verdade, pra ele. Então, é como se fosse um sonho, uma utopia em que ele é sempre aquela criança buscando ser um mestre Pokémon. E isso tá me lembrando um filme, Nerd, que eu esqueci o nome. <risos> Edita! Tá me lembrando um filme. Edita! Hum, é que filme que o rapazinho faz aquilo e acontece aquele negócio. Então, é, falando de evoluções... Tem umas evoluções que até hoje eu não consigo entender. Tanto evoluções quanto pokémons que existem, eu não consigo entender que maconha que o, o, os desenvolvedores ou as cabeças por trás do projeto estavam pensando quando fizeram esses pokémons. 
Por exemplo, o Bidril, o Kakuna, é, é, você tem o, o... Qual é a fase larval dele? É o... O Widow. O Widow evolui pro Kakuna, é, que é um casulo, e de dentro do casulo sai uma abelha. Beleza. Agora, nas gerações mais atuais, você tem um Pokémon abelha também, que é o Combi, que evolui pra Vespiquim. Só que o Combi, ele é um favo de mel com asinhas de abelha, brother. Sim. <risos> e ele tira mel da onde? Ele tira mel dele mesmo? Tem uma lida de ginásio de Pokémon, que o Pokémon principal dela, que é do tipo veneno, é uma sacola de lixo. Tu ainda quer que eles tenham justificativa pra criatividade? Então, não, não só o Combi, que é um favo de mel, é, é abelha, sei lá. Você tem, por exemplo... Vamos voltar lá para as primeiras gerações, lá para mais especificamente para a primeira geração. Você tem o Tangela. O que que é o Tangela? Que nas Ele gerações não tem mais atuais, né? Que nas gerações mais atuais evolui pro Tangrowth ou Tangrow. O Tangela é um tufo de cabelo que você deixou na banheira, velho. É um, é um, é um tufo de cabelo. <risos> é um tá ligado? É um cabelo não. azul que você tá lá, é, pá, depilou, pá, é uma bola de pelo que, que o gato cospe. É uma bola Ai, é isso. É uma bola de cabelo, velho, com dois olhinhos. É, é surreal, é surreal. É, a, assim, a justificativa da Game Freak, pelo menos os designers, né, os, os character designers do, da equipe da Game Freak, é que eles usam é, a combinação de elementos do mundo real pra criar os monstrinhos. Ah, realmente, o, o, o japonêsinho tava lá, depilou, aí viu aquele pentelhão na banheira lá, aquele tufão, falou assim, ah, é o, é o pentelhomon. Esse aqui não. É tipo, mais ou menos isso. <risos> é mais ou menos isso, infelizmente. Mas Igor, assim, né? Mais rinco, uma vez, rinco, são os japoneses. Rinco, rinco. É, depois da, da justificativa, mais uma vez, no episódio anterior, né? Depois da justificativa pra Mario Mario e Rinco Rinco, eu não duvido mais de nada. Falando ainda de evoluções, outra curiosidade é o Slowbro. Que é, na, que evolui na verdade. Que evolui Slow na verdade. Bro, que é uma evolução é do. Que, que vira pra Slowbro. Isso, isso. O Slowpoke que evolui pro Slowbro, que pode também evoluir pro Slowking, dependendo da onde o Shelter morder ele. Como assim, brother? Se o Shelter morder o Slowpoke no rabo, ele vira um Slowbro. Se o Shelter morder o Slowpoke na cabeça, ele vira um Slowking. Eu, aí eu fico me perguntando, o que que aconteceria se o Slowpoke entrasse numa suruba de Shelter? <risos> eu, te, eu tenho uma segunda. E se por acaso o, o Shelter soltar? Não, é, é então... Isso. então o, e se o Shelter soltar? Ele, o que então, Calma, 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 calma. Esse Pokémon, ele é o único que desevolui. Tô falando, tô falando besteira, Alan. Não, sim e não. É, não, tá, tudo bem, tem as é mega evoluções que, que são, isso, tem as mega evoluções que são é, evoluções temporárias, mas tô falando em termos de, de é, fixos, né, em termos de, não em termos temporários, eu tô falando em termos de evoluções, ele pode permanecer naquele estágio por tempo indeterminado, ou ele pode desevoluir e permanecer naquele estágio por tempo indeterminado. Então, se ele virar um, um Slowking, ele fica como Slowking. Ah, o Shelter não desgarra da cabeça dele, não? Não. No anime, foi criado que o Shelter é que morde pra poder virar ou o Slowbro ou o Slow King. Só que, na verdade, aquele Pokémon que aparece até no episódio quando aparece o Slowpoke pela primeira vez, que ele coloca a cauda na água e já volta com o, aquela concha com olhos, né? Ele seria um outro Pokémon que foi um dos descartados... Naquele caso que eu falei naquela minha pergunta, no comecinho, que foi por causa do balanceamento. 
era um Pokémon concha, que seria, na verdade, um Pokémon que teria evoluções também, e ele foi descartado. Só que como eles tinham criado o Slowpoke, quando eles criaram a evolução, eles colocaram aquele Pokémon na cauda dele. E ele seria mordido por esse Pokémon. Aí, pra justificar, eles falaram que era por causa da mordida do Shelter. É, quem sabe, sabe, né? Tá vendo aí, <risos> Tô falando Ai, que Alan, aqui é o preferencial pra poder ganhar essa tabuleira. A gente não, pode ficar nessa discussão de, tudo, de evolução e desevolução uma vida, né? Vamos, vamos tocar, porque senão a gente vai só perder o podcast inteiro só falando de evolução e desevolução. Pois é. Quem fez a última pergunta? Foi a Mabel, não foi? Agora Isso, é o Paulo. Agora é o Paulo. Então, senhores, vamos para a minha pergunta. Eu resolvi pegar leve, tá? Essa daqui é numérica. Somando séries e os filmes, quantas vezes o Ash já morreu ou teve uma experiência de morte? Alternativa A, duas vezes. Alternativa B, quatro vezes. Ou alternativa C, seis vezes. Ai, eu vou na B, quatro vezes. É, então, eu não sei. Eu vou dar uma de abeiro aqui e vou na onda do Alan. Eu vou... É, quatro vezes que ele falou, não foi? Ou foi seis? Foi, ele falou quatro. Quatro vezes. Quatro vezes o Ash já foi pro além e voltou. Ai. Seis vezes, só do contra. Mabel acertou. Hum, oh! Ai, Palmas para mim! Detalhe, é, alguns fãs de Pokémon chamam ele de Curirim. Meu Deus! Por... <risos> What? <risos> Como? Porque ele morreu seis vezes já. Ah, o Curirim também morreu seis vezes. Não, mas morre tanto quanto. <risos> certo, vamos lá. Como eu falei, quantas vezes ele morreu e teve uma experiência de quase morte? Que são, no, na série, naquela torre, quando o Hunter tira a alma dele do Pikachu, depois o Cadeladro cai na cabeça dele, antes dele enfrentar a líder do ginásio Sabrina dos Pokémons Psíquicos. Tá, é, e pra enfrentar o, os pokémons psíquicos... <risos> ele precisaria de um pokémon fantasma, não é? Isso, precisaria de um pokémon fantasma. Ele soube que tinha pokémons fantasmas na cidade de Lavender, se não ganhei é o nome dela. E ele foi atrás na, de uma torre, e nessa torre tinha os três. Que eram o Gastler, o Hunter e o Gengar. E durante a situação que teve lá, quando o Ash tentou pegar um deles manualmente... Ele se jogou, eles atravessaram o chão, Ash bateu com a cara no chão, um, cadela, um cadeladro que estava em cima, a corrente quebrou e caiu em cima dos dois. Como os dois ficaram inconscientes, estavam respirando em nada, Hunter resolveu brincar e tirou a alma dos dois do corpo. A outra é no filme do Lucario é, e o Mistério de Mil, onde aparece uma espécie de gosma laranja que literalmente dissolve todos os humanos que estão lá. Parecendo aquela geleia, é, a geleia viva, um filme que passava antigão no SBT, aquela gelatina viva, gosma viva, que muita gente criança tinha medo de cagar. Pô, Nossa, aqui, já aquela uma gelatina rosa, era uma gelatina Ai, rosa, eu isso. lembro. É Até hoje eu lembro a mulher puxando o bracinho do cara, do cara dentro da gelatina, a mulher, vem, vem, e depois isso, vem só o bracinho assim. Gente, é um filme gore, muito legal, procura na internet se vocês acham. Tá, duas. Certo, ne ah, só especificando, nesse filme, o Mil que por acaso é um ser totalmente poderoso, revive todo mundo. A terceira morte foi em Pokémon Ranger, é, Pokémon Ranger e o Ladrão do Tempo, é, e o, desculpa, e o Lendário Templo do Mar, 
Onde nessa situação, o Ash ele foi ajudar um Pokémon chamado Minef. Que ele ia pegar uns cristais para poder colocar em locais específicos do templo. para impedir que o templo, que era no mar, afundasse. Só que o Ash não conseguiu e morreu afogado. Para poder trazer de volta à vida, esse Pokémon, o Minef, usa o poder dele junto com as preces da Mei e trouxe a consciência do Ash de volta. O que biologicamente não faz nenhum sentido. Porque como é que o cara morreu afogado? Ou seja, o pulmão dele encheu de ar novamente, encheu, tava todo cheio de água e ele trouxe de volta a consciência, mas ele não tinha ar no pulmão. Ele ia morrer de novo. Justo, mas é, é, eu tenho certeza que além das preces da May, tiveram as preces do Alan. <risos> <risos> eu tenho certeza que ele ajoelhou em frente à TV e fez as preces pro Ash voltar. Olha, eu juro que, assim, não querendo desejar a morte de ninguém, mas eu não aguentava mais o Ash. E não aguento até hoje. Oh, então eu preferi nada. que ele tivesse morrido de verdade. Pois bem, voltando. No filme do Victine... É, ele ficou preso entre dois pilares de energia e pelo ambiente ser muito frio, ele morreu congelado lá. Tanto que no, na cena ele chora e a lágrima dele congela e cai no chão e petrifica. Ela se espalha, quebra. Ou seja, subentendendo que se, to, se, a, se a lágrima dele congelou, então toda a reação do corpo dele virou gelo. Ele congelou. Só que como sempre, o protagonista não pode morrer naquela hora. E o próprio Victine, por ser um pokémon convenientemente de fogo, Consegue aquecer o corpo dele e trazer de volta. A outra morte, a mais clássica que todo mundo já viu, foi quando o Ash virou pedra pelo ataque do Mew e do Mewtwo combinados. Nossa. Que foi aquela cena que todos os pokémons choraram e as lágrimas dos pokémons fizeram um milagre e trouxeram o Ash de volta à vida. E as lágrimas do Alan. <risos> Seria Alan realmente teve lágrimas minhas. <risos> e pra fechar, a morte mais recente dele... Que foi em Eu Escolho Você. Nossa, eu chorei. Ah, essa que até foi eu chorei. quando ele levou aquela saravada de golpes. E aí ele carboniza, ele vira pó, vira purpurina. E graças aos poderes de ho é o que acredita-se, que foi que ele regressou à vida. Com isso, nós podemos dizer que Ash já teve uma experiência, ou ele já morreu seis vezes. Mais do que o Kuririn, que só morreu cinco vezes em Dragon Ball. Além de ser um Peter Pan, né? Que ele não envelhece nunca. E tá aí o justificativa. Ou seja, toda vez quando o Ash completa um ano de idade, ele já tem quantas temporadas Pokémon? Sete, né? Tá indo pra oitava? Então, surgiu um ano, o Ash morre. Aí ele volta pra idade anterior. Passou mais um ano, ele morre. Volta pra idade anterior. Ou seja, daqui a pouco vou lançar um filme que ele vai morrer de novo. Pra justificar ele voltar pra, pra idade anterior. Por isso que ele não envelhece. Porque o corpo ah. dele dá reboot. Então é tipo um botão é, de reset, né? Por isso que Ash não evolui psicologicamente, porque toda temporada nova de Pokémon, ele vira uma porta de novo, ele erra tudo que ele já errou. Ash era pra ser o mestre Pokémon mais fantástico que existe, mas o tempo todo ele faz a mesma cagada. É, isso me lembra uma coisa, é, você falou do Ho-Oh, é, ele aparece no primeiro episódio, né? E só os treinadores de coração puro podem ver ele, né? Ele só aparece pra, essas, pra esse tipo de treinador. Então, será que o Ash, ele tem esse poder especial nele? Por ser de coração puro, de ter essa simpatia com os pokémons? O ho ele é inspirado na Fênix. Então, por conta disso, a gente pode supor que sim. Que a Fênix não ressurge das próprias cinzas, então o Ash não, tentou ai... tá morrendo e voltando à juventude. Não. Aí eu discordo de ti um pouquinho. Eu discordo de ti um pouquinho. Porque eu acredito que o Moltres, 
que é Não, é Boutros é uma galinha. Não. É um galo. O, nada. O Ho-Ho... O, 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 o... <risos> Olha, dos pássaros, meu favorito é o Moutres, mas eu admito, ele é um galo. É um galo foguento. É. <risos> Aquele negócio, na, aquela coisa na cabeça dele que faz o fogo é uma crista, é de galo. Não, o, o ho ele representa o sol, o céu, o arco-íris e a cor dourada, né? Se tu for perceber, o ho ele tem um poder de ressuscitação. Tanto é que tem uma lenda que é, isso aí é lá, tipo... 700 anos antes e tal, quando ele, ele, ele é a irmã, que é o Lugia, eles batalhavam pelo território e tudo mais, eu não sei se vocês já acompanharam isso. Sim, no jogo tem mais ou menos isso, essas teorias. Tem, né? Uhum. Pois é, o que é que acontece? O ho ele, ele ressuscita três pokémons mortos, que se tornam Raikou, Entei e Suicune. Na verdade são espíritos, né? Espíritos que viram os cães lendários. Exatamente, mas... É, a... é, espírito, isso, eles ficam com guardiões dessa torre, que eram espíritos dos elementos, né? E aí eles transformaram nos a... cães aí lendários. Aí é que tá. Aí é que tá. Tem teorias que dizem que não, não são elementos. Os elementos vieram justamente do raio que atingiu a torre, do isso. fogo que queimou os três dias e, a chuva. e das rajadas de vento e chuva que apagaram exato, o fogo. Exato. Só que as lendas, nem, to, nem todos os fãs acreditam nisso, mas faz um certo sentido, é que morreram o, o Joltron, o Vaporeon e o Flareon. E daí é que surgiram os cães uhum. lendários. Eu vi, eu vi essa lenda. Porque o Rou, cara, ele tem... Ele tem esse, esse poder imenso. Por isso que a peça, seria Fênix mesmo, mas o pessoal coloca o Moltres como Fênix. É, na verdade, na verdade o Roo, assim, até mesmo pelo último filme, né? O, o Escolheu Você, ele tem essa habilidade de ressurreição. Tanto é, e aquela questão do, da pessoa, no caso, de coração puro, é bem retratada em relação ao Oeste, tanto é que ele era o único que poderia pegar a pena, né, arco-íris, que o ho ele, é, ele é considerado como um Pokémon arco-íris, né? O Oeste tem é... coração puro? O Oeste tem. tem coração puro? É ele que é o único que pode pegar, que ele tem Vem coração cá, puro. pra mim, quem bota Pokémon pra fazer rinha de galo, não tem coração puro, tá? <risos> Botar dois Pokémon <risos> aí, vai. Botar vai dois, entender, dois Pokémon aí entender. pra se bater, se matar e todo mundo assistir bater palma, isso aí pra mim é rinha de galo. Então não tem nada de coração puro, não, tá? É, na, isso aí, no universo, Ash tinha no que universo... arder lá no Mármore do Inferno também. <risos> no universo <risos> Pokémon, isso é totalmente legal, tá? Não tem nada de dizer que é coisa de gente ruim, mas enfim, né? Pra nós mortais, no mundo real, é rinha de galo. Tem mais uma coisa, é só pra fechar. O Moltres... Ele, quando ele tá machucado, ele consegue mergulhar em, em, em lava, né? Pra poder se curar. Por isso que eu digo que é mais ligado a Fink, né? Aquela questão de se queimar pra voltar à tona, né? Sim, faz Era uma certa alusão também, né? Gente, Pokémon é um... São cartas embaralhadas. São muitas teorias, todas fazem muito sentido, todas são muito legais. E como o Igor falou... O pessoal tá fumando muito. É. Muito. Então vamos lá, vamos lá. Então a próxima agora é minha, né? É. é. A gente falou de lendários. E aí eu vou falar também de lendários, né? Aproveitando o gancho. 
quais desses Pokémon lendários foram criados primeiramente nos filmes, ou seja, Pokémon criados exclusivamente para os filmes e depois que eles surgiram nos games, tá? Alternativa A, Girati, Victini, Diancy e Magirna. Alternativa B, Mil, Celebi, Lugia e Entei. Ou alternativa C, Latios, Latias, Manafi e Rayquaza. Pior que como, quando eu sou o primeiro a responder, eu não posso me espelhar em ninguém, né? Eu não faço a mesma <risos> ideia, como sempre. Eu vou na alternativa C, com Latios e Latias. Eu também, eu também vou no, no, na letra C. Cara, porque eu conheço quase nenhum desses. <risos> ah, pra fazer meio que do contra, eu vou na letra B, porque eu acho que o Lugia deve ter sido pensado primeiro pra, pra filme depois que apareceu na série. Tanto que ele só foi aparecer muito mais na frente na série. Vou ser bem sincero. Nós estamos muito, muito... Por fora de Pokémon. Oh, meu Todo Deus, mundo a letra errou. A. Todo mundo errou. Sim. É letra A. Não acredito. É a letra A, gente. É, na verdade, é, por exemplo, Lugia, ele, ele foi pra, da segunda geração. Era um dos lendários da segunda geração. Tanto é que tinha era Pokémon Silver e Pokémon Gold. E o Lugia era o lendário do Pokémon Silver. né? Então, ele não é exclusivo do filme. Apesar do filme ter saído com ele é, como o principal, né? Latios e Latias, ou é, Igor, eles são também lendários da terceira geração, então foi um mega chute. Foi, foi. Tudo aqui que eu faço aqui é chutado, gente. Vocês não estão entendendo. Eu não, que... então... eu não sei nem por que vocês me chamaram pra participar disso aqui, porque tudo Vamos aqui lá. que eu faço aqui é chutado. Todos esses Pokémons que eu citei, lendários, eles participaram de filmes. São muitos filmes, são cerca de 20, agora tá vindo o 21º filme, se eu não me engano. Então, assim, o... Girati, ele foi um Pokémon criado para o filme Pokémon 6, Girati, realizador de desejos, né? E foi a primeira vez, na verdade, que a, no caso a Nintendo liberou para sair um Pokémon exclusivo de filme. Foi o Girati que iniciou isso. Depois ele foi liberado através de eventos no jogo para poder ele, ele, ele foi na verdade distribuído no lançamento do filme. Em seguida veio o Victini, também que foi um Pokémon criado para o filme, tanto é que ele é um Pokémon de vitória. No jogo ele tem, a, é, a, no caso, habilidades de fogo, mas ele é um Pokémon que ele, no filme, no Pokémon filme 14, olha, olha o pulo, Pokémon filme 14, que é o Pokémon White e Pokémon Black, que são dois filmes, o Victini ele aparece como um Pokémon que dá a vitória para o treinador que o possui. Não, e o legal desse negócio do, do Blue e do Black é que eu me lembro, eu assisti graças ao sistema de streaming pago. White e Black. Fazer, que eu não posso fazer mexer aqui. Aí, o que acontece? É, se, tu, se tu assiste o, o White, o inimigo é o Black. E se tu assiste o Black, o inimigo é o White. É, eles tentaram imitar um pouco a sistemática do jogo, mas... Isso, é, acabou que ficou eu... meio estranho, mas... tanto é que eles não seguiram com essa dinâmica. Foi o primeiro, a primeira tentativa de fazer dois filmes no mesmo contexto, com, é, no caso, lendários diferentes, e acabou que não ficou tão bom e eles não levaram pra frente. Na verdade, é o jogo mais flopado de toda a franquia Pokémon, tá? Black White foi o jogo mais criticado e flopado de toda a franquia. Então, ele é meio que um... É, é meio que um... Como eu posso falar? Uma vergonhinha que a Nintendo tem. 
e acabou vacilando tanto nos jogos quanto nos filmes. É, o Diancy é um pouco mais recente, né? Ele foi feito pro Pokémon o filme Diancy e o Casulo da Destruição, que na verdade foi na época do Pokémon X e Y no jogo. Esse Pokémon teve uma polêmica porque um hacker conseguiu entrar no, nos dados do jogo e descobriu o código do Diancy que já estava. De não novo? só do Diancy, isso, não só do Diancy como outros dois Pokémon lendários que era o Upa e o outro que é o Vulcanion, que não tinham sido revelados ainda porque eles iam ser revelados em filmes que iam vir. Então foi um erro da Game Freak de já deixar o código desses Pokémon já armazenado no jogo. Tanto que depois eles lançaram o Magirna no, no filme Pokémon, filme Vulcanion e Maravilha Mecânica, que no caso é a Magirna. Então Vulcanion e a Magirna apareceram no mesmo filme. E aí foi liberados como também eventos para é, o lançamento do filme. Então foram pokémons criados pros filmes e depois entraram nos jogos como... Eles não são capturados no jogo normalmente, eles, eles são recebidos como pokémon é, de eventos. Agora aqui, Alan, é o caminho, é o, o, o tra a trajetória contrária a toda a concepção de pokémon, né? Porque pokémon, ele foi, ele foi, é, a concepção inicial dele era pro jogo eletrônico. Não era? Isso, e aí exatamente. todos os, é, é, os demais, as demais é, formas de entretenimento, e aí a gente coloca filmes, séries, etc, etc, foram derivados do jogo eletrônico. Então você está dizendo que esses pokémons eles seguiram o caminho contrário. A concepção deles foi pro filme, e aí, consequentemente, eles acabaram fluindo para dentro do jogo e tal, etc, etc. Isso. É, na verdade tem outros também, né? De todos esses filmes, é porque eu, eu só separei quatro. Só que de todos esses, até mesmo o último filme, o Marshadow, ele também é um Pokémon que surgiu no filme e entrou no jogo. Ele veio também, ele veio também para o, no caso, o Pokémon é, Sun and Moon como um Pokémon especial. Então, assim, ele vem de evento depois do lançamento do filme. Então, automaticamente é mais, é assim, a, a Nintendo, ela continua, é, vai continuar fazendo isso. Os filmes vão ser praticamente para promover um, um personagem extra para os jogos. Entendeu? E a distribuição... E assim, depende de outra coisa também. No Japão, quando é lançado um filme, também é liberado um card, né? Como o, o Igor tinha comentado que Pokémon também tem um card game, que é super famoso. E também é liberado o card para quem for comprar, as primeiras, primeiras pessoas que compram, que vão assistir na estreia, elas recebem um card especial daquele Pokémon. Isso acontece no Japão, infelizmente, né? No Brasil e outros países, eles não mandam esses cards especiais. Agora, é, falando de card game, inclusive, vamos falar de polêmica aqui, o próprio card game de Pokémon foi acusado é, de ser algo anticristo pela, pela, por é, vertentes da igreja católica, né? Por ser um... um Novidade. Um não acredito. Além do Magic e Yu-Gi-Oh! É, é, exatamente. E... É, é, em uma tentativa né, de criar um entretenimento para os católicos seguidores, é, agora eu não vou lembrar os detalhes, mas foi lançado um jogo de cartas similar a Pokémon. <risos> calma, eu nem completei, cara, calma. Ai, ai, ai. Só que com figuras da religião, velho. Meu. Tá certo. Eu vou botar aqui meu Jesus Cristo de olhos azuis aqui pra, pra combater a sua... O seu, sei lá, mano, sua Ave Judas. Maria Judas, do, do Judas. <risos> Nossa, Já vou cara. Foi. Só que é óbvio Tomou. que, assim, a justificativa 
foi que esse jogo de cartas é, é, visava um entretenimento saudável para praticantes cristãos. Né? Para Nossa, praticantes com da certeza ia ser cristã. uma coisa maravilhosa. É, mas, e aí? Falando de é, pokémons criados para games e acaba, que acabaram virando para filmes e pokémons criados em filmes que acabaram virando para game, aonde eu quero chegar? A tecnologia, ela hoje possibilita você fazer isso, né? E lá em 1995, 1996, quando você tinha aqueles primórdios da internet, quando você não tinha, é, é, como é que eu posso dizer, o marketing digital com um poder tão grande como você tem hoje, né? era mais difícil, é óbvio que era mais difícil você fazer, é, você cruzar as vias, você criar um Pokémon em uma mídia e levar para outra e vice-versa. Hoje é óbvio que fica muito mais fácil e até ajuda o game a vender. Então, posso fazer minha próxima pergunta? Pode. Pode. Então tá. Pokémon Go. A Niantic, que é a idealizadora de Pokémon Go, né? É a desenvolvedora por trás de Pokémon Go. Só que Pokémon Go e o próprio sistema de realidade aumentada não foi o primeiro projeto da Niantic. No caso, não foi o primeiro projeto que envolvia a realidade aumentada. Qual o nome do primeiro game desenvolvido pela Niantic que envolvia a realidade aumentada? Letra A, Field Trip. Letra B, Endgame, Proving Ground. Ou letra C, Ingress. Letra C, Ingress. Alguma coisa creepy. É, Field Trip. Field Trip. Letra A, tá. Nossa, eu não faço... Assim eu não faço ideia. Eu vou estar na B, pra pelo menos ficar diferente. Yeah, ou seja, <risos> ou seja a maldição do todo mundo errar acaba agora. É. É. Então... Mulherada aí, ó, mandando bem pra caramba. Mabel foi a única que acertou. Que falou <risos> Ingress. E, por sinal, está na frente do nosso game do dia. Olha Primeira só. participação da Mabel já arrasando. <risos> obrigada, obrigada. Então, na verdade, o Ingress, é, ele foi lançado inicialmente em 2013. E ele criou todas as bases para Pokémon GO, todo o sistema de, de localização do jogador e, é, como é que eu posso dizer, todo o sistema de colocação dos Pokéstops, ele seguiu uma base de dados já pré-estabelecida pelo Ingress. E o Ingress, é óbvio que ele se baseava, que ele era um jogo desenvolvido para realidade aumentada, e ele se baseava em duas facções rivais, e o jogador ele podia escolher qual facção ele pertencia, e o objetivo de cada facção era capturar alguns portais em certos lugares espalhados pela cidade. E aí é óbvio que o jogador, né, nós, precisávamos sair de casa e andar pela cidade para descobrir esses portais. E aí, com a, a captura desses portais, você acabava criando pontos de controle que é, geravam pontos para sua facção. Conforme você gerava esses pontos, o jogador ele ia evoluindo e acumulando o que eram chamados de pontos de acesso, que são os APs, Access Points. E esses pontos de acesso, eles, como eu disse, eles eram recompensas por você, por exemplo, capturar um portal, mas não só isso. Você também tinha recompensas por destruir um portal capturado por uma facção inimiga, se você criasse um ponto de controle, e diversas outras ações que, é óbvio, assim como Pokémon GO, envolviam o nós, gordinhos nerd, sairmos de casa e fazermos exercício andando por aí. Agora, falando de Pokémon GO, pelo menos para mim, Pokémon GO serviu como uma ferramenta para unificar... Toda essa galera que já jogava junto à distância, digamos assim, 
Porque o, o, o gordinho nerd, né? Vou, vou citar o meu caso. O gordinho nerd lá, o gordinho tetinha, que tava em casa, comendo e jogando, sozinho, sem interagir com outras pessoas, agora o cara ele vai ter que sair de casa, ele vai ter que ir pra parques, ele vai ter que ir pra rua, e é óbvio que ele vai encontrar outras pessoas, ele vai batalhar. Agora, né, nas versões mais atuais, ele vai trocar pokémons. E isso acabava gerando... Você acabava criando grupos de amizade baseados em Pokémon. E isso, pra mim, foi algo sensacional. É, foi foi um, um, uma consequência sensacional do Pokémon GO. Você acabou juntando toda uma geração de pessoas que gostavam das mesmas coisas de maneira saudável e com um ideal comum, que é capturar Pokémon, que é se divertir. Infelizmente, a Niantic, quando lançou o jogo, assim, apresentou muitos recursos que não entraram de primeira, que, no caso, eram esses recursos que todo mundo estava aguardando, que era de troca, de batalha junto e tudo. E ainda tem a batalha entre jogadores que não foi liberada ainda. E aí acabou que o hype foi muito grande, todo mundo jogou, conseguiu capturar os 150 Pokémon esfriou. e depois esfriou. Por quê? Porque não tinha mais o que fazer. Então a captura acabou sendo algo que não estava mais atraindo o público. E aí eles tiveram que ir liberando outras coisas que aí foi fazendo o jogo voltar a, a ter fôlego e agora tá esse sucesso de novo, que tem os eventos mensais, que são, no caso, os dias comunitários, que é muito legal assim, pra quem joga assim, vai pro parque, pra algum lugar que tem bastante gente, e é aquela multidão de pessoas jogando durante três horas pra capturar os Pokémon especiais, no caso pra conseguir um Pokémon Shine então assim, e é uma pessoa trocando ideia com a outra, mostrando que conseguiu pegar um então assim, e agora com as trocas tá muito mais interativo, entendeu e presentes, e lista de amigos realmente agora Pokémon GO tá sendo a revolução para os jogos, no caso de interação, para você sair, pra ir para a rua, encontrar amigos e, e conhecer novas pessoas e jogar junto. E eu acho que esse é o objetivo que eles tinham no início está acontecendo agora. E botar os gordinhos para fazer exercício. É. <risos> Pokémon fez com que as meninas também saíssem de casa, porque querendo ou não a gente fica um pouco retraída de participar desses eventos, mas a gente sempre teve presente. Eu acredito que a, a, as mulheres sempre tiveram presente né, em todos os tipos de jogos, só que a gente não conseguia sair como o Pokémon tá fazendo agora, né? Pra mim, tá sendo ótimo, além de fazer o exercício físico, como tu falou, né? Que é o máximo. Mas na interação, eu fiz amizade com, com gente da minha cidade que eu nunca vi na vida. E grupo de WhatsApp, então... É, parece assim, amigos de longas datas. E tem mais uma curiosidade, muita gente estava comentando que pessoas com depressão começaram a melhorar graças à interatividade que o Pokémon fez. O que o Pokémon GO faz é a mesma coisa que os eventos que a gente participa, que a gente já organizou no passado, faz. É, nós pegamos um público que gosta de alguma coisa e bota esse público para conversar. Então você meio que sai da depressão porque você fica naquela coisa... Poxa, só eu gosto disso, só eu gosto de aquilo. Não tem ninguém que gosta da mesma coisa que eu. Então, no momento que você tá junto com o pessoal que gosta da mesma coisa que você gosta, você se sente abraçado. Então, é esse tipo de coisa que faz com que... É esse tipo de coisa que o Pokémon GO conseguiu fazer, só que numa larga escala. Porque quem só assistiu Pokémon, mas não é tão nerd ou tão otaku, abraçou a causa, mesmo que tenha sido por duas semanas, e foi atrás. E tem aqueles que não ficaram só por duas semanas e tem aqueles que são fãs que estão até hoje. Tem uma coisa muito interessante nisso, que eu acho que foi a coisa mais bonita que eu vi em tudo. Mães e pais interagindo com a nova geração. 
E isso é lindo. E eu te digo, são pais que não foram, digamos assim, não foram da nossa geração, né? Que via Pokémon como... Ah, só, eu só sabia os 150. Então são pais que não sabiam nada do universo nerd e que para interagir com os filhos entraram nesse mundo. Eu acho maravilhoso. Você não deixar seu filho largado jogando o jogo. A, a, os pais agora estão se preocupando com o que os filhos estão fazendo. E participam e ficam tão viciados quanto. Eu acho o máximo, máximo. É, assim, aproveitando né, o que a, a Mabel comentou e tudo, realmente assim, o... quando aqui em São Paulo, por exemplo, no final de semana, é, na Paulista e no Parque Ibirapuera, meu, você vê desde crianças até idosos jogando Pokémon GO. É, aquela interação entre as pessoas acabou fazendo com que eles conhecessem Pokémon e jogassem também. Então, assim, você vê aquele, assim, uma vovozinha, um vovozinho jogando lá junto com o neto, com outras pessoas. E, e assim, eles sabem o nome dos Pokémon, meu. Fica assim, meu, que louco isso. Você nunca ia parar pra imaginar, assim, uma pessoa de idade jogando algo que você jogou na sua infância, entendeu? Tem até uma história engraçada, que na época que eu tava, com, que eu tava gravando pro YouTube, eu... Bolei um esquema que eu tinha, que eu instalei o Pokémon GO e instalei a GoPro em cima do Pokémon GO pra filmar minha cara enquanto eu ia pra rua pra, pra capturar Pokémon, né? E aí eu tava na rua, a senhorinha com dois netinhos me parou na rua, eu, com todo aquele aparato na mão, né? A, a GoPro acoplada em cima do, do celular e eu lá caçando Pokémon. E a velhinha me parou com dois netinhos, a velhinha e os netinhos com o celular, ela me falou Meu filho, isso aí ajuda a pegar Pokémon? Eu falei, oh, meu Deus, que coisa fofa. Aí eu falei, não, minha senhora, isso aqui eu tô, tô me gravando, eu tô gravando minha cara enquanto eu tô, tô capturando, mas realmente. E assim, é, nem tudo foram flores em Pokémon GO. Você teve diversas ocorrências, diversos acidentes, justamente por essa revolução que o Alan falou. É, de botar muita gente na rua, e é óbvio que muitas cidades não estavam preparadas para todo esse movimento que o jogo gerou. E aí eu vou citar algumas aqui, que é até surreal de você pensar que isso aconteceu. Mas, assim, teve gente que ficou retardada com Pokémon. Sim. Então, olha isso. A Niantic, a Niantic teve que remover o conteúdo do jogo em, em certos locais, porque tinha gente invadindo, por exemplo, o Memorial de Hiroshima ou o Museu do Holocausto, para capturar Pokémon nesses lugares. Meu Deus. Eu fico sabendo. Agora imagina, é, por, exemplo, por exemplo, em Singapura, teve gente, teve, você tá lá na sua casa, e do nada, uma penca de gente pula o teu quintal, pula a tua cerca, porque tem uma porra de um Pokémon para capturar no teu quintal, velho. Teve gente denunciando <risos> para a polícia, porque teve gente invadindo o quintal dos outros para caçar Pokémon, velho. Meu irmão, eu... Porra, eu soube até de tiro. Não, não é, mesmo, sim, né? sim, teve. E teve gente que se revoltou. É, em Sydney, é, alguns moradores, eles estavam tão putos com o, o com que Pokémon tinha causado, com tanta bagunça que estava no, no bairro deles ali, que quando tinha alguma movimentação de pessoas ali perto, ou passando embaixo dos prédios, alguma coisa, eles jogavam um balão d'água, bomba, a bexiga cheia d'água na cabeça da galera, Pra dispersar, <risos> pra dispersar a galera 
e a galera não capturar Pokémon ali na, na, nas regiões. Na Bósnia, as pessoas invadiram campos minados, abandonados, brother. Olha que loucos, meu Deus. Porque é, teve a Guerra da Bósnia, se eu não me engano, terminou em 1990, posso estar Sim, errado. Tem minas que nunca foram ativadas. Exato, né? e a galera queria e fazer Londres, o quê? Pegar, pegar um... A galera queria pegar um Magnemite ali, queria pegar um, um sei lá, um Voltorb. Voltorb. É, na Rússia, teve um criador de conteúdo pra um, pra um site de streaming que foi preso porque ele jogou Pokémon dentro da igreja de todos os santos e foi preso acusado de blasfêmia. O que, que passa na cabeça da pessoa? Tipo, ah, eu vou ali, é, é, teve um sítio nuclear ali, ó, onde morreram 30 pessoas, eu vou ali, vou capturar um, um, um nuclerito que pode evoluir aqui pra um... <risos> Quem sabe meu nuclerito não evolui pra um cancerito? Meu cancerito vai, vai evoluir e, e virar um metagênico? Porra! Não, já... Aquela pedra verde que ele olha... Ah, isso aqui deve ser uma pedra folha de evolução. Uhum. Vai evoluir muita coisa. Em Tóquio, foi a mesma coisa com o Lapras. A cidade parou porque um Lapras apareceu. E aí não tinha trânsito, você teve, você teve engarrafamentos... É, é gigantescos, porque as pessoas simplesmente estavam saindo dos carros, largando tudo pra capturar o Lapras, velho. Olha, olha que surreal, olha que surreal. Assim, foi um fenômeno, só que assim, as pessoas surtaram, mano, surtaram. Que, e... pô, é o Lapras, pô. Qual? É algo assim, mas era um jogo, era algo que... Mas é o Lapras, não. tu não tá entendendo, o Lapras é massa, ele é único, ele não, não pode ser perdido. Não, mas ó, teve muita gente que parece que a pessoa deixou o cérebro em casa e enlouqueceu. A pessoa enlouqueceu. Isso sem falar nas é, suspeitas de coleta de informações de usuários, né? Que teve toda aquele, todo aquele, aquela polêmica que a Nayente estava fornecendo dados de localização, dados de usuário para outras empresas, empresas terceirizadas, que iam vender esses dados de usuário, de repente, para espionagem, etc, etc. Bom, e isso eu não acredito. Agora que teve a história que a Nayente estava usando esses dados da, do Pokémon GO para a questão geográfica, para mostrar quantas pessoas tem, é, onde ele se espalha mais, essas coisas tudinho, principais pontos turísticos, tudo isso. Isso eu acredito, porque tem, é, teve empresas que, inclusive, eles criaram centro Pokémons e ginásios e eles teve prefeituras que pagaram para que determinados locais virassem centros Pokémon, coisa assim, para aumentar o turismo na cidade. Sim, virou um comércio, né? O comércio é. passou a girar em torno de Pokémon GO também. Mas enfim, Exatamente. são algumas curiosidades, é, é, algumas informações diferentes aqui que eu coletei que a gente fica pensando assim, meu Deus, né, velho? O que, que essa juventude tá fazendo invadindo casa dos outros, invadindo igreja, invadindo campo minado pra capturar lapras? Puta ah, que meu pariu. Filho, na né? Rússia isso é comum, é passatempo. É, aproveitando só do, também um, um adentro nessa, nessa situação da, da loucura Pokémon, tá acontecendo os, os dias comunitários né, do Pokémon GO e tal, e tem uma cidade aqui em São Paulo, aqui na Zona Leste de São Paulo, que é Suzano, e tem uma praça em Suzano que toda vez que acontece um evento comunitário aparece uma estátua de um Pokémon. Isso começou desde o do dia comunitário que... Foi dos Bulbasaur, apareceu uma estátua do Bulbasaur, então começou a aparecer Pokémon. E assim, a cidade de Suzano não é uma cidade turística aqui em São Paulo, é uma cidade até, digamos assim, que ela não tem muita referência de turismo. Só que as pessoas resolveram começar a visitar Suzano para ver as estátuas do Pokémon. 
E isso foi um, uma ação que ninguém sabe de quem é. Ah, virou notícia, a gente falou. <risos> a gente falou no site sobre essa aparição. Mas assim, não se sabe se foi na Antic, a Nintendo não tá no Brasil, então não tem como dizer que foi a Nintendo. Mas alguém fez. Já pensou? Surge um, um, um movimento. É, 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 eu não sei se essa é a palavra certa, peregrinatório, né? Uma peregrinação. É, é uma coisa anual pra Suzano, assim, só pra ver as estátuas de Pokémon, igual aquela, aquela peregrinação da, da Ave Maria lá que tem. Já pensou se surge um, um movimento assim, que as pessoas elas saem de todos os lugares do Brasil e vão só pra tocar na estátua, pra ter seus desejos realizados, tipo o um Muro das Lamentações, assim? É, sim, é. já acontece assim, toda vez que vai ter um dia comunitário, né? É, assim, é sempre aparece no dia comunitário, no dia marcado pro evento. Por exemplo, de manhã já tá lá a estátua na, na praça. Então já tem gente que quer ficar lá acampada, tem gente que quer ver quem coloca, sabe? O pessoal já tá viajando. E assim, não é uma cidade tão segura pra ficar lá acampado, olhando, esperando alguém aparecer com a estátua, né? E as pessoas vão pra praça pra tirar foto com as estátuas e ver realmente é, esse evento curioso de aparições de estátuas numa cidade... X, porque realmente Suzano não tem nenhuma referência é, turística e nenhuma referência de Pokémon, né? Ela foi escolhida aleatoriamente. Beleza. Mabel. Bom, dando continuidade, Mabel. É. Arrasa. Nossa. Ah, tudo bem. Qual Pokémon é considerado o deus do mundo Pokémon? Letra A. Giratina. Letra B, Arceus. Letra C, Telebi. Eu vou de letra B. Alan. E é... você, Alan? Letra B. Com toda certeza. <risos> é, essa, essa Mabel, você pegou uma questão um pouco fácil. Eu vou de letra B também. Não, eu fiz proposital mesmo. <risos> Gente, eu fui chutômetro. Eu não conheço. Sim, é o Arceus. É, tem muita exatamente ele demorou para ser reconhecido mas finalmente ele apareceu e ele é considerado o original ele que cri, que criou Sino e Hansei e possivelmente todo o universo Pokémon junto com os Guardiões do Lago e o trio de criação para quem não sabe os Guardiões do Lago ou Deuses do Lago ou trio do Lago é um termo para descrever o trio lendário dos três lagos de Sinnoh. É o Uxi, o Mesprit e o Azelf. E o trio de criação são para é, refere-se aos três poderosos da região de Sinnoh, que é o Dialga, Palkia e Giratina. Também alguns fãs né, eles incluem como trio de divindades ou trio de dragões. Tem umas coisas bem interessantes com isso, por exemplo. Só para só definir que até a região de Pokémon tem um diferencial, né? A, por exemplo, a de Sinnoh é uma região do mundo Pokémon que ela é localizada norte de Canto, Jotô e Hoenn, e é o cenário do Pokémon Diamond, Pearl e Platino. Ele é um grande continente com várias outras ilhas menores. E o Hansei é a região em que aparece no jogo Pokémon Contest, que Dizem que é semelhante ao Japão feudal. E ela é dividida em sete, 17 reinos. E cada um com seu próprio castelo. E o mais engraçado. Pokémon 
ele sempre vai se fundir a outras coisas da cultura japonesa, né? Esse Pokémon Contest, ele é a união de Pokémon e um outro jogo chamado a, é, a Ambição de Nobunaga. Olha, esse aí foi novidade pra mim, viu? Porque eu sabia que tinha os crossovers e tudo mais, mas não a esse ponto de pegar uma coisa, tipo, era feudal mesmo. Pra tu ver como essa questão de ser Deus tem, tem tudo a ver com, com uma hierarquia, toda uma hierarquia japonesa, se for ver, né? O imperador, o rei, eles, o japonês gosta muito disso, né? Hierarquia. É, a partir do momento que um, um universo fictício ele começa a se expandir, né, levando em consideração desde a primeira geração até a, a possível oitava geração que está chegando aí de pokémons, surge a necessidade de você criar toda uma história, senão acaba ficando bem vago. A simplesmente você adicionar novos pokémons sem dar uma profundidade, sem dar uma base para o surgimento, sem contar o que, que aconteceu nos primórdios. Não, com certeza, senão o Pokémon ia acabar nos 150, né? Ou então na segunda geração. Mas assim, eu digo que vai até além. Tem toda uma história do criacionismo. Isso é extremamente interessante. O Pokémon, ele, ele é um universo paralelo do nosso. Sim, sim. Isso é extremamente poderoso. É assim, eu não tenho nem como medir um negócio desse. Tem lenha pra o quê? Mais de 10 anos de Pokémon? 20 anos? Não, e, e ainda vale, vale lembrar ainda que o Arceus, ele, ele foi revelado como um dos Pokémon, só que ele não é o único. Então assim, tem outros Pokémon, lendários principalmente, que não se sabe quem criou. Então assim, há outras divindades também Pokémon, que deram origem a outros Pokémons, até mesmo Pokémons que vieram do espaço. Não, é, então assim, é um, é um universo muito vasto. Ó, oh. Só que assim, o que, é, eu entendo, mas, por exemplo, na descrição da Pokédex, e sim, estou pegando um resumo de todas, ele, na mitologia antiga, ele que deu forma ao universo com seus mil braços, isso aí, por exemplo, tu vê no Diamond, no, no Pearl e alguns outros, tu vai ver que ele nasceu antes mesmo do próprio universo existir, no Platino, que ele emergiu de um ovo em um local que não havia nada e moldou o universo. Então, realmente dizem que esse, esse Arceus foi o, o primeiro de tudo mesmo. Falando em criacionismo, é, o Mewtwo foi o único Pokémon feito pelo homem dentro do, do, do universo? Sim, o Giovanni, né? É, é dizem porque... O clone do Mil. É, ele foi... Ele é, foi e o Arceus base, fez o Mil. Base do Mil, né? Na verdade, foi DNA do Mil, uma coisa assim que eles usaram. E ainda tem e a questão Arceus do Mil, né? O Mil, ele foi criado... Ele, ele não foi pelo criado Arceus. pelo Arceus. Ele, ele foi criado pelo Arceus? Eu não lembro. Foi. Tem, tem registro dele sendo criado. Bom, a principal concorrência é Digimon. Ele também demora um tempo. Ele começou a criar os próprios divindades lá dentro. Então não é muita surpresa o Pokémon precisar fazer uma coisa assim, afinal de contas você... Quando já tem um universo muito vasto, depois de certo tempo, você começa a ignorar os personagens e quer conhecer o universo em si. Então criar as divindades é algo que é meio que necessário. É, é muito tem louco. Tem novos, assim, os mais recentes, eles não foram criados por... por... Quais tu fala? É, os do Pokémon Black White... 
os do Pokémon X e Y, eles não foram criados uhum. pelo Arceus. Eles não são classificados como criações de Arceus, entendeu? E assim, é, é, não sabe-se qual divindade os criou. Mas que eles foram, eles não são criações de Arceus. E aí, por isso que talvez a gente tenha, assim, veremos ainda divindades sendo reveladas em outras gerações. Na oitava, na nona e só Deus sabe quando, entendeu? Aquelas pedras, essas hipervoluções, essas coisas tudinho. Também é criação dessas divindades ou é uma coisa já que o homem fez? Eu acredito que é um, são elementos da natureza que interferem na evolução. Né? Não é a criação do homem, né, na verdade. É, então, a gente pode ir para a próxima, né? O Paulo que tem é a, a, última é Paulo. a última pergunta. Pergunta. Fábio Pinheiro, além de ser o dublador de Killua em Hunter vs Hunter, Tyle Ren em Shaman King, Irioma Itzen em The Prince of Tennis, ele dubla qual personagem em Pokémon? Alternativa A, Ash, B, Brock ou C, Gary? Rapaz, essa eu não vou saber. Acho que essa ninguém vai saber. Eu vou chutar, saber. eu vou chutar. Eu vou chutar porque eu não gosto muito da versão dublada. Eu gosto da versão mesmo legendada. Uh, eu vou chutar na letra B. Eu, eu vou chutar também. Vou fazer minha Jinkidama aqui. Capturar todas as energias positivas pro meu chute. Todo mundo levantando os bracinhos aí. Eu vou chutar que ele dubla o Gary. O rival do Ash. Ah, eu acho... Ai, meu Deus. Eu acho que ele dublou o Ash. Alguém acertou. Senhoras e senhores Eu acho que foi não Como sei. estreante campeã, Mabel acertou Aê, Aê! Foi chute Aê, Foi chute Voltando a minha pergunta anterior Ele também dubla o Curirim Nossa <risos> Tá explicado Ele também Aí ele também dupla Choran De Sakura Cat hum. Captain Oh. Ah, pensei que era do Charlie Brown Jr. Bom, Deus. <risos> é chorão. 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 de Sakura Cat Capture. Oh, God. Então, daí você já pode montar na mente qual é, como é que é a voz dele, pra quem não conhece. Que, por sinal, ele é o primeiro dublador do Ash. Só que aí teve aquela coisa todinha que precisou mudar o dublador, né? Sim, sim. Eu lembro que... Eu, eu não lembrava realmente o nome do dublador. Mas que teve a mudança do dublador, eu, eu sabia, né? É... E detalhe, Alan, sexo. Quem tu acha que dublou Ash na or no original? Um homem ou uma mulher? Uma mulher? Uma mulher, uma mulher, uma mulher. Ah, mulher. É uma mulher. Na verdade, ah, os protagonistas, Naruto, né? Assim. Os protagonistas, os principais protagonistas das séries Goku. japonesas são todos dublados por mulheres. O Goku, Goku Naruto. Goku, Naruto. É, é uma infinidade. Então, assim, eu acho que o único que escapa é o Seiya. Em Cavaleiros do Zodíaco, que é dublado <risos> por um homem mesmo. Isso. Mas. Morra ceia! O restante, assim, é, os japoneses eles adoram pegar dubladoras mulheres e colocar elas fazendo voz de homem. Que Ué, não fica. O Goku? O Goku é, não se é você o... ouvir a, Se você ouvir é, a voz é original do Goku, é uma voz de criança, mano. Como é, é que é o nome assim. daquele. Ah, no original. Ah, tá. Porque o Goku adulto é o mesmo cara do Bob Esponja. É o. Não, no o Brasil. Ah, no é, Brasil. É o Wendel Bezerra. O Wendel Bezerra. Isso, a gente tá falando da dublagem original japonesa. Ah, tá. Entendeu? Isso, é japonesa. 
É a porque o Naruto, a dubladora é brasileira. Aqui, a, é a irmã a, a, dele. É a mulher. É, é a Úrsula Bezerra. Também sim. é uma mulher. Só que no, no, na outra versão dele, que é o Shippuden, né? Aí é uma outra pessoa que dubla. Só que. Nossa, não sabia. É, só que no Japão é a mesma dubladora. Tanto ele criancinha quanto ele adulto. Então, assim. Detalhe. É bizarro. No Japão é uma mulher. Nos Estados Unidos é uma mulher. Mas no Brasil são, é um homem. Que do. A versão americana de Pokémon, do Pokémon. é uma mulher que faz hum. a voz do Ash. Hum. Mas só aqui no Brasil sempre foi homem. E assim, a gente não. O, o, o legal da, do, da dublagem brasileira é que são pessoas assim, que conseguem se adaptar a, a, a uma infinidade de personagens que você nem imaginaria que era a mesma pessoa que estava dublando. E aí quando você ouve, por exemplo, quando eu ouço o Wendell Bezerra falando e eu fecho o olho, é, eu vejo o Goku, porque é a voz muito parecida com a voz dele, normal. É que foi a, a que mais marcante, fala. né, Igor? Assim, eu acho Sim. que é que ele não precisou alterar tanto a voz dele e foi a que mais marcou. Então a gente lembra, a gente não vai lembrar, é, é, ouvindo a voz dele, a gente não vai lembrar do Bob Esponja, que ele faz uma voz lúdica, né? Aí já do Goku não, né? Isso, já do Goku não, é a voz dele natural. É que nem a, a do Hermes Baroli, que dublou Seiya. Se você ouve em um filme o Hermes Baroli fazendo a dublagem, você pensa que é o Seiya que tá falando. Você não vai dizer, ah, é o Hermes Baroli. Você vai lembrar, ah, é o Seiya. É muito bizarro isso, viu? É muito louco. E Eu... não é só ele, tem muitos dubladores que ele já são de um tempo. Por exemplo, o Garcia Júnior. Esse daqui, que ele é um dublador, ele é o um dublador do, do Schwarzenegger, que ele já ele dublou vários filmes do, do cara. Agora, o que vocês não sabem é que tem muito dublador que tem uma versatilidade também por causa dos anos que eles trabalham com dublagem. Como exemplo, o próprio Garcia, ele fez a, a voz do primeiro pica-pau. Nossa, foi longe, hein? Agora, falando em vozes, será que também são esses profissionais que fazem as vozes dos pokémons? Sim, Quem são as é... vozes por trás dos pokémons? É, é tem uma verdade. mulher que eu já vi um vídeo no YouTube dela, não sei o nome. É correto. a dubladora do Pikachu, né? Isso, ela dubla o Pikachu, ela dubla vários pokémons, não só o Pikachu. Na verdade, não tem, não tem dublagem em outros países dos pokémons. A, a... Porque, na verdade, os pokémons, eles falam a, o nome deles e isso só acontece no anime. No, anime. no jogo, não. Mas, é um grunhido. É, é um grunhido. Cada um tem um som. E aí a não acontece... ser em Pokémon Yellow, que em Pokémon Yellow, Pikachu fala Pikachu. Por causa do anime? Foi por Sim. causa do anime. Só que, assim, eles, eles não dublam, né? Por exemplo, não tem uma versão brasileira dos pokémons falando. Não tem uma versão brasileira, é, americana dos pokémons falando. Não tem uma versão, sei lá... É, espanhola. Então, assim, ah, então a dublagem é japonesa é a original. Dos, 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 dos monstrinhos é a original. Só os personagens humanos que mudam, né? Todos é, os pokémons eles não, não recebem áudio. A não ser agora no, no filme que Pikachu obrigatoriamente falou. Ele recebeu uma voz por questão da cena, porque ele acabou falando algo humano. É, botar essa é, o que, a, a explicação pra o que aconteceu no filme, eu escolho você, é que aquilo é. Como se fosse uma interpretação do Ash do que o Pikachu falaria pra ele. É, ele tava morrendo não, de é. Então, assim, foi algo meio que espiritual. Não foi algo que realmente o Pikachu falou de verdade. A entendeu? consciência, né? É. é assim Na verdade, Nossa. ele fez pica-pica. Uma coisa assim, entendeu? <risos> e aí o Ash entendeu o aquilo. Do o é importante é estar ao seu lado, entendeu? 
Pica-pica. <risos> Nossa, mas é um sofrimento. É, porque ele tava morrendo ali, né, mano? Não, Como eu é? sei, mas é... <risos> eu tentei... Olha, eu tentei interpretar um pouquinho, né? Dar uma... <risos> é, Dublador eu, eu também. Vi. Eu vi o Pikachu morrendo aqui com essa... Com essa interpretação sua. A, a minha dublagem. <risos> eu consegui morrer junto com o Pikachu depois dessa. Pois é. <risos> e é isso, gente. Quem ganhou foi a Mabel, né? Foi aqui, mas aí tava por dentro do universo Pokémon. Gente, é muita coisa. É muita coisa mesmo nesse universo. É uma das grandes franquias aí que a Nintendo é, carrega como é, a mina de ouro deles, né? E, e por enquanto é isso, né? Nos vemos então, nos ouvimos <risos> no <risos> de novo, episódio de novo, do Gamecast. cara. O Alan quebrando a quarta carreira. <risos> e não esqueçam de acessar o site, tá, galera? Trecobox.com.br. Nos acompanhem também nas redes sociais, tá? No Facebook, Instagram, também no YouTube, tem alguns vídeos que a gente está postando. Também pode acompanhar o podcast, que é no caso o TBX Gamecast, no YouTube também. E nos encontramos na próxima. Até, Até mais. <risos>